0: sobre posicionamento de marca, sobre como tornar o seu negócio desejado, tá? Para quem quiser me seguir no Instagram é emilepera, é, eu semanalmente tenho é, trazido informações e conteúdos relacionados ao mercado de posicionamento de marca e de branding, Tá? É, eu acredito que o empreendedor, todos vocês que estão aqui, são empreendedores em um determinado nível, né? E eu acredito que quem vai transformar a sociedade é o um empreendedor. Muita gente acredita que quem vai transformar a sociedade é o poder público, mas eu acredito que quem transforma a sociedade é o empreendedor, tá? Principalmente o jovem empreendedor. É, eu comecei minha carreira de empreendedor com 10 anos de idade, vendendo pipa na feira pedi grana para minha mãe, fiz pipas, fui com ela. Enquanto ela fazia a feira, eu vendia pipa, com 10 anos de idade. E, e de lá para cá, eu só tenho empreendido. Eu tive, na verdade, acho que um ou dois empregos regulares num espaço de tempo muito curto. É, fui professor do MBA da SPM, já empreendi na área de educação, moda, tecnologia, comunicação... Tenho 35 anos de marketing, já construí mais de 500 marcas, muitas dessas marcas dentro do universo digital. E sou responsável hoje por alguma coisa em torno de 2 mil campanhas publicitárias, mil planejamentos e já investi alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de reais dos meus clientes. Eu tenho uma agência de propaganda, que é a Lepera, que leva o meu nome. Tenho uma agência de marketing digital, que é a Inspirita Digital. Tenho uma agência de inovação, que é a Rocket, inclusive meu sócio... O Leandro ele teve hoje aqui dando uma palestra sobre a Rocket e a gente também tem uma plataforma de educação para empreendedores que é o incrível talento, tá? Quem ficar até o final da palestra vai ganhar um presente. Eu vou dar um presente para todos vocês que têm esse espírito empreendedor, tá? Bom, então falei para vocês, eu tenho a Lepera, tenho a Spirit, tenho a Rocket e tenho o incrível talento e nós somos Membros de um grupo internacional de empresas chamada League Group. A gente está presente em 15 países, somos mais de 75 empresas. Essas são algumas das marcas que a gente já construiu, algumas marcas importantes dentro das 500 marcas que a gente construiu. Essas são outras tantas marcas que já passaram pela mão da gente, ou no online, ou no offline, ou no brand, Sim. ou no promo, enfim. Quando eu fiz a marca de 500 marcas construídas, está todo mundo me ouvindo bem aí? Está dando para ouvir? Tá, tá? É que acho que eu não estou me ouvindo. É, quando eu, eu fiz a, a marca de 500 marcas, eu me fiz uma pergunta. Tá? E essa pergunta que eu me fiz foi o seguinte. Se eu usei a mesma técnica de branding, a mesma técnica de construção de marcas, para construir todas as marcas, por que apenas uma parcela das marcas obteve sucesso? Um dia eu olhei para trás e falei: Pô, por que dessas 500 marcas, por que, que teve 100 marcas que não decolaram? Né? Porque muitas vezes a gente aprende mais com os fracassos do que com as vitórias. Né? Porque o fracasso dói. Fracasso é foda, né? Fracasso bota a gente de joelho no chão. Na vitória você está comemorando, você está bebendo, você está feliz. Mas a, a derrota é complicada. E um dia eu olhei. E eu falei, porra, por que dessas 500 marcas, 100 marcas não deram resultado? E eu mergulhei fundo nessa história porque eu falei, aqui tem alguma coisa importante que eu preciso entender. E eu dividi essas 500 marcas em três categorias. A primeira categoria, as marcas que deram muito certo. Marcas desejadas, referências em sua categoria, marcas com resultado financeiro, Marcas que tinham crescimento, que tinham sucesso. Então, uma boa parte dessas 500 marcas estavam dentro das marcas que deram certo. Uma parte dessas marcas tinha um sucesso mediano. Elas não eram desejadas, mas elas eram conhecidas. Né? Porque tem uma diferença entre você desejar uma marca e você conhecer uma marca. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que deseja ter um Apple. E as pessoas conhecem a Dell. Né? Mas quando você deseja o grande lance do processo de você criar desejo pela tua marca, seja marca pessoal ou marca corporativa, seja marca de um pequeno negócio ou de um grande negócio, é que quanto mais desejada a tua marca for, menos objeção você vai ter com relação à compra. Menos desconto vão pedir, mais rápido você vai vender menos parcelamento vão pedir, menos ruído no processo de compra vai ter. Então esse segundo grupo eram marcas de sucesso mediana, elas não eram desejadas, mas eram famosas, tinham um resultado financeiro bom, crescimento mediano, um sucesso relativo. E um terceiro grupo, que era o grupo das marcas que nunca decolaram, nunca foram, nunca elas nunca aconteceram. E aí eu olhei para isso de novo e falei: "Pô, se eu usei a mesma estratégia de construção de marca que eu aprendi, ensinei meus alunos no MBA da SPM, por que que algumas deram muito certo, outras mais ou menos e outras não deram certo? E eu sabia que se eu fosse a fundo dessa história, eu sabia que eu poderia aprender alguma coisa e trazer algum ensinamento legal para vocês. E aí o que eu descobri foi o seguinte, que dentro de um processo de construção de marca, eu estava muito focado no branding, eu estava muito focado na marca. Aí vocês vão falar, pô, mas se você vai fazer um trabalho de construção de marca, você tem que estar focado na marca. Mas o que eu descobri é que as marcas que faziam sucesso, elas participavam de um sistema que era muito mais abrangente do que só a marca. E esse sistema era um sistema que envolvia a alma do empreendedor que estava por trás dessa marca, a liderança desse empreendedor, a própria marca em si e o negócio que essa marca representava. E eu percebi que as marcas que fizeram mais sucesso e que tinham mais desejo, elas faziam parte desse sistema. E aí eu comecei a entender que tudo para fazer sucesso, enquanto branding, enquanto marca, tudo para fazer sucesso enquanto negócio, tem que fazer parte de um sistema. É? E aí eu fui olhar também para as marcas que não deram certo e eu percebi que elas tinham líderes por trás delas, que eram líderes sem brilho nenhum, as almas desses líderes eram apagadas e os negócios não eram desejados. E aí eu criei um negócio, uma metodologia, uma dinâmica chamada Princípios de Atuação Magnética. E esse princípio de atuação magnética, e eu tenho aplicado desde então nos meus clientes, isso tem feito muito sucesso, ele começa toda a marca. Começa com uma pessoa. Todos vocês que são empreendedores, que têm as suas empresas, que têm os seus negócios ou que representam uma marca corporativa, todos vocês, todos os negócios partem do ser humano. Então não adianta falar assim, ah, minha marca, tem muito cliente que chega na agência e fala assim, puxa, minha marca não é desejada. Aí eu começo a conversar com o líder que está por trás dessa marca. E o que eu percebo é que existe um problema de autoestima gigantesco com aquele líder. E aí você começa a entender que um líder com uma autoestima muito baixa nunca vai criar uma marca desejada. Né? Vamos pegar um exemplo, eu gosto muito é, de pegar o um exemplo da Apple, né? até porque eu sou heavy user da Apple. Eu, o primeiro Apple que eu comprei foi em 1989, um Classic 2. Eu vendi um carro zero que eu tinha na época. Para comprar um Classic 2, eu acho que esse. Eu acho que esse controle remoto aqui ele deve ter mais tecnologia do que aquele Classic 2 que eu comprei. Né? E, e na agência a gente usa muito, muito Apple, durante muitos anos. Né? Outro dia eu fiz uma conta quanto que a gente tinha gasto com a Apple até então. Né? E a coisa ultrapassava um milhão de reais. Então você pega uma marca como a Apple. Você viu que tem um líder por trás dela, né? tinha um líder por trás dela, muito bem centrado na sua autoestima. O Steve Jobs era terrível em termos de relacionamento humano, mas ele sabia exatamente responder as três coisas que todo grande líder tem que saber responder. Onde eu estou, quem eu sou e para onde eu estou indo. Então, a minha primeira dica é, se vocês querem construir marcas desejadas, se vocês querem que o pequeno negócio de vocês vá para frente, se vocês querem que a empresa de vocês vá para frente, comecem a entender que tudo nasce em vocês. O segundo ponto é a manifestação da marca, o que essa marca que está por trás do líder, ela efetivamente comunica. E o terceiro é como é que esse negócio expressa E eu vou explicar para vocês hoje, eu vou abrir a minha metodologia, eu vou mostrar o meu segredo, eu vou mostrar como que eu faço isso, passo a passo. Tá? Quando a gente começa a fazer um estudo para tornar uma marca desejada, quando um cliente chega num processo de branding ou de rebranding, né? Quando ele quer construir uma marca ou ele quer renovar essa marca, por exemplo, a gente tem um tivemos um cliente essa semana chegou para a gente falou Lepera, nossa empresa esse ano está fazendo 50 anos, nós queremos nos reposicionar. Esse é um processo de rebranding, né? E aí lá fomos nós iniciar um processo e quando a gente inicia esse processo ao invés da gente olhar a marca nós olhamos o líder por trás da marca e fazemos três perguntas qual é a sua missão de alma o que, que você veio fazer nesse planeta você veio só ganhar dinheiro você veio transformar a vida você veio deixar um legado você veio transformar a sociedade você veio mudar a cultura qual é a sua missão de alma? O que, que você veio fazer nesse planeta, meu amigo? Essa é a primeira pergunta que a gente faz muitas vezes para os líderes atônitos, que ficam olhando para a gente e falando, mas nós vamos fazer branding ou isso daqui é uma sessão de terapia? Né? E tudo começa com uma sessão de terapia. A segunda pergunta que a gente faz é qual sua missão de vida? Muita gente pergunta assim, Lepera, qual que é a diferença entre missão de alma e missão de vida? Missão de alma é o que você veio fazer aqui. Missão de vida é aquilo que você está fazendo, né? É, a missão de vida é o teu projeto de vida. A missão de vida é você botar a tua missão de alma em marcha. É você botar a tua missão de alma de forma que você consiga colocar em prática esse plano. E a terceira pergunta é, como que eu me equilibro emocionalmente? E por que, que essa pergunta é importante dentro desse processo de construção de marca? Porque eu já tive contato com muitos líderes que não conseguiam fazer suas marcas e suas empresas maravilhosas decolarem, porque não tinham equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional dentro do negócio de empreendedorismo... Ele é essencial, eu costumo fazer uma brincadeira né, eu digo o seguinte, você antes de vir para esse planeta aqui, Deus te chama e fala assim ó, você vai descer sem os dois braços que você foi, guarda lá no portão de Auschwitz, então você vai descer sem os dois braços né, fala pô Deus eu gosto tanto de nadar, não dá para eu ir com os dois braços? Fala então tá bom. Você vai sem as duas pernas. Fala, pô, mas Deus, além de nada eu gosto de jogar futebol. Fala, tá bom, então você vai com os dois braços e as duas pernas, mas vai ser empreendedor. Fala, porra, Deus, que sacanagem. Fala, não, sacanagem é o país que eu vou colocar você para empreender, que é o Brasil. Né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, você precisa ter noção de quem você é e o que você está fazendo aqui, antes de você querer construir uma marca ou posicionar uma marca. Até porque, gente, uma marca ela não pode contar uma mentira. Né? Uma marca... Quando... Eu vou falar um pouco sobre storytelling no quadrante de branding. Todo storytelling ele não pode ser inventado. Ele tem que partir de um princípio real. Ele tem que partir de um princípio que exista. E, normalmente, é a história do líder. Né? O segundo quadrante, depois que a gente estuda a alma desse líder, é a gente estudar ele enquanto líder. E as três perguntas que eu faço para ele é, o que você sente? E essa é uma das coisas mais engraçadas dentro desse processo. Porque normalmente quando eu pergunto para um líder o que você sente, ele me responde, deixa eu pensar um pouco. Né? Quer dizer, as pessoas elas têm até dificuldade para entender a separação entre os corpos que a gente tem, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo do sagrado. Né? Você pergunta para ele, o que você sente? Ele fala, deixa eu pensar um pouco. Não, pensar é com o corpo mental, sentir é com o corpo emocional. Então, a primeira coisa que eu pergunto para esse líder é, o que você sente? Né? Qual é o fogo que te consome... A segunda pergunta que eu faço é, como você pensa? O que você pensa? Né? Qual é a sua linha? Qual é o óculos que você usa para enxergar o mundo? E a terceira pergunta que eu faço é, como é que você integra o que você sente com o que você pensa? E aí, normalmente, os clientes, nesse momento, olham para mim e falam assim, mas a gente não ia fazer um trabalho de branding? A gente não ia fazer um trabalho de construir uma marca desejada. E aí eu repito para ele aquilo que eu já falei para vocês. Se você não começar por você esse processo, você nunca vai ter uma marca desejada. Aí finalmente a gente entra dentro do quadrante de branding. Onde eu desenvolvi 18 questões a serem abordadas para uma marca ter um bom posicionamento. A primeira pergunta que eu sempre faço é, por que, que a sua marca existe? Por que, que a sua marca existe? Ela existe para tornar você rico? Um dia um cliente chegou para mim e falou assim, Marcos, eu não sei o que está acontecendo, os meus funcionários estão muito desmotivados e eu já fiz de tudo para motivá-los. Eu falei assim, talvez eles tenham se tocado, que eles trabalham só para deixar você mais rico. E eles não estão achando esse jogo legal. Primeira pergunta que tem que ser feita para uma marca, por que, que essa marca existe? Por que, que a Tesla existe? A Tesla existe porque existe um líder por trás dela, que é o Elon Musk. E o que, que o Elon Musk tem dentro dele uma chama que o consome. Carro elétrico, viagem para Marte. Agora ele está entrando na questão genética. Vocês percebem como é que toda marca é a manifestação do fogo que consome o líder. O segundo quadrante que a gente trabalha é: qual é a essência da marca? Se eu exprimer a tua marca, o que que sai? Não, veja bem, Lepeira. a nossa empresa tem uma marca que nós temos o princípio, missão e valores. E tem uns quadros lá na portaria da empresa que falam lá qual é o princípio, missão e valor da nossa empresa. Aí eu normalmente olho para eles e falo, caguei, porque aquilo lá não significa nada se não for expresso pela atitude de todo mundo que trabalha aqui. Uma marca tem que ter uma big idea. O que é uma big idea? É uma sacada. É aquilo que você olha e fala assim: porra, isso é do caralho. Isso é do grande caralho. Por exemplo, qual que é a big idea do Campus Party? big idea do Campus Party é juntar um monte de gente, pensamento disruptivo, jovem, dormindo, comendo, vivendo juntos participando de um monte de atividades legais e inovadoras para que possa começar a crescer o caldo cultural de inovação. Né? Toda marca tem que ter uma big idea. Eu normalmente faço uma pergunta matadora para os meus clientes. O que, que a tua marca faz que a marca do teu concorrente não faz? Porque se ele falar nada, você está vendendo sal, você está vendendo... Commodity. O quarto ponto é o USP, que não é a Universidade de São Paulo, não, é Unix L Proposition. O né? que, que, que é Unix Sell Proposition? Qual que é a proposta única de venda que o teu negócio tem? Qual, o que só a tua marca oferece? Qual é a oferta irresistível que você tem? Eu tenho clientes que chegam e falam assim, Nepera. Eu estou há dois anos, não consigo aumentar o faturamento da minha empresa. Eu falo assim, vende para mim. Aí o cara começa a vender para mim. Eu falo, cara, se o teu concorrente vier e fizer esse discurso, é a mesma coisa. Então, tudo precisa ter um grande diferencial. E esse é o momento que eu convido vocês a olharem para vocês mesmos, para dentro, olhar para a marca de vocês, olhar para o negócio de vocês e perguntar, o quanto o meu negócio é diferente do negócio do meu concorrente. Avatar, quem é o público-alvo, o target? Qual que é o perfil psicográfico do cara que te consome? Eu não estou preocupado se é classe AB, se é São Paulo, Rio de Janeiro, se é homem de 35 a 55 anos. O que, que esse cara pensa? Qual que é o comportamento dele? Ele come caponadas. Ele come miojo. O que, que esse cara faz? Como é que esse cara pensa? Atributos. Atributos racionais, atributos emocionais. A gente tem uma empresa siderúrgica como cliente nosso há mais de 20 anos, uma empresa siderúrgica alemã. E eu vivo perguntando, só feita de engenheiros alemães, aliás, engenheiro alemão é um pleonasmo, né? Porque todo alemão é quase que um engenheiro. Mas eu sempre pergunto para eles: qual é o atributo emocional do negócio de vocês? Né? Aonde está o fator humano dentro do negócio de vocês? Image gap. Aonde está você? Aonde você deveria estar? Aonde está o seu concorrente? É um grande gráfico que a gente faz mostrando como é que esses players se movimentam qual que é a proposta de valor, que valor que você agrega na vida das pessoas, quais são os diferenciais, quais são as credenciais. Essa é uma das coisas mais interessantes. Tem muita empresa e tem muita gente que acha que para construir uma proposta de valor para uma marca, você só precisa de credenciais. Se isso fosse verdade, aquele que tivesse mais diploma na parede seria mais rico e não necessariamente isso acontece. Qual é o storytelling? Qual é a história do teu negócio? Muitos clientes me perguntam assim: ah, Alepia, esse negócio precisa ter storytelling? Nós precisamos contar a história da nossa marca? Você, você tem certeza? E eu costumo dizer o seguinte: teve um cara que ele passou três anos da vida dele contando historinha da carochinha para pescador mendigo e prostituta dois mil anos depois esse cara tem a maior comunidade do planeta com quase um bilhão e meio de pessoas e aí eu pergunto o storytelling tem força? teve um homem que um dia desenhou um ratinho hoje existe um império planetário em volta desse ratinho durante esses mais de 50 anos ele só contou histórias então é para a gente entender que a nossa psicosfera ainda é uma psicosfera muito infantil. A gente ainda para para ouvir uma boa história. Né? Os políticos são eleitos contando histórias. Depois a gente vê a merda que está aí. Né? Mas eles são eleitos contando histórias. E nós, como acreditamos em Papai Noel, Saci pererei político honesto, a gente acredita na história desses políticos. Então todo storytelling... Tem uma força gigantesca. Story selling. Qual é a história que você conta para vender? Qual é o teu pitch de vendas? Como que você convence quem está querendo comprar o teu produto, tua marca, teu, teu serviço, a comprar sem desconto, a comprar sem parcelar, a comprar sem objeção, a comprar rápido? Voz da marca, como é que é essa voz, ela é séria, ela é descontraída, ela é jovem, ela é moderna, ela é coloquial, como é que é essa, essa voz da marca? Quais são os atributos racionais e os atributos emocionais da marca? Qual é o universo visual da marca? Outro dia eu passei na frente de um, uma lanchonete, ela estava fechada, ela era toda vermelha e tinha uma onda branca desenhada no, na porta dela. E eu imediatamente falei, aqui tem Coca-Cola. Não tinha uma palavra escrita, mas o universo visual da marca, ele é importante dentro desse processo. E também o universo verbal, o universo sonoro. Né? Quando você está lá na cozinha e ouve o plim-plim, você sabe que a televisão na sala está na Globo. Hã? E aí vem o design de marca. Por que, que ele está em vermelho aqui? Porque muitas vezes que eu vou falar em branding, as pessoas falam assim... Ah, é, é o logotipo, não é, Repira? É a logomarca? É o desenho? Ah, eu já entendi. Olha o desenho da minha empresa, o que, que você acha? É isso aqui que é branding? falo, não, nego, isso é o design da tua marca. Tem outros 17 fatores que você tem que levar em consideração. Porque, gente, para vocês entenderem a importância de uma marca... Todos nós nos expressamos através das marcas. São manifestações arquetípicas que nós adotamos. Né? Não só as marcas, por exemplo, você pega o, o zodíaco, a astrologia. O que, que você é? Sou ariano. Você já está dentro do arquétipo do ariano. A pessoa fala, ah, porra, mas você gosta de uma treta. né? E você? Sou taurino. Porra, mas você gosta de comer. Todos nós nos expressamos através de arquétipos e as marcas também são arquétipos que nós escolhemos para nos expressar por exemplo, eu tenho um carro se vocês me verem dirigir naquele carro vocês vão entender que os atributos que aquela marca expressa são os atributos que eu quero me expressar né? e aí por último tem um plano de comunicação um plano de visibilidade para o mundo saber disso não adianta você ter uma marca maravilhosa Se eu, a pessoa que está do lado não sabe disso Tem uma história meio infame que eu costumo contar Que traduz bem isso Diz que tinha um homem que ele foi dormir E antes de apagar o abajur ele achou uma pulga na cama E quando ele foi matar a pulga A pulga disse para ele não me mate Ele falou caralho uma pulga que fala E ficaram a noite inteira conversando no dia seguinte ele viu no jornal um milhão de dólares para quem trouxesse a coisa mais incrível ele falou ganhei, vou levar a pulga pulga que fala botou a pulga dentro de uma caixinha de fósforo botou no bolso, foi e tinha uma fila assim fila tipo para entrar no campus party aí ele falou essa porra vai demorar tirou a caixinha do bolso a pulga pulou em cima da mão dele e quando ele foi começar a conversar o cara que estava atrás falou nossa uma pulga, pegou e matou Foda, né? História triste pra cacete. Moral da história, não adianta você ter uma pulga que fala se o cara que está do teu lado não sabe disso. Não adianta a tua marca ser maravilhosa se o mundo não sabe que ela é uma marca maravilhosa. Se o mundo não sabe o quanto você veio transformar a vida das pessoas, transformar a sociedade. E o último quadrante é O negócio. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer criar desejo, você tem que ter uma oferta irresistível. Tem muito cliente que fala, como eu disse, pô, Alepera, eu não estou vendendo. Eu falo, você tem uma oferta irresistível? O que é uma oferta irresistível? É algo que eu trago para vocês e vocês não têm como falar não. Então, se você tem um negócio, se você tem uma marca, se você tem um serviço, se você tem um produto... E você não tem uma oferta irresistível, não adianta você ficar investindo dinheiro nisso. A segunda coisa, eu tenho uma crença muito forte nesse princípio dos três C's. O que, que são os três C's? Comunidade, conteúdo, comércio, né? Hoje vocês estão inseridos numa comunidade que está gerando conteúdo. E aonde é todo mundo tem a oportunidade de fazer negócios. Se a tua marca não tiver esse conceito de comunidade, conteúdo e comércio, a tua marca está totalmente fora, totalmente out de desse movimento que está acontecendo no nosso planeta. E por último, qual é a dor que você está curando? sempre conto uma historinha que eu gosto muito, que é o seguinte, se eu oferecer para vocês de graça uma aspirina agora, vocês provavelmente vão falar, não, obrigado. Mas se às quatro horas da manhã, quando a tua cabeça estiver rachando de dor de cabeça, e eu te oferecer essa mesma aspirina por 50 reais, você vai pagar. Isso significa o quê? Toda marca vem para curar uma dor. Qual é a dor que a tua marca cura? Tua marca está curando dor? Se ela não está curando dor, ela não vai fazer sucesso. Vou voltar para a Apple. Qual que é a dor que a Apple cura? Porra, tecnologia não pode ser um negócio tão complicado assim, né? Porque veio a Microsoft com o Bill Gates. Fudeu tudo, complicou tudo. E fez uma coisa para iniciar a dor. E veio o Steve Jobs, olhou aquilo e falou, porra, eu vou fazer uma coisa para iniciante. O cara não precisa entender de sistema operacional, o cara não precisa entender de nada, ele vai usar o computador e pronto. O Steve Jobs, ele entendeu uma dor que existia. Por isso que hoje você vai comprar um MacBook Pro, ele custa 3, 4, 5, 10 vezes o que um que usa uma plataforma Microsoft custa. E escassez, a tua marca é para todo mundo, vai valer pouco. A tua marca é para pouco, para poucos, vai valer muito. Para onde que eu tenho que apontar essa porra aqui? Ah. Bom, se você quer ter uma marca desejada, que ela seja referência em sua categoria que ela traga resultado financeiro, que ela traga gols toda semana, que ela tenha crescimento e sucesso, você tem que pensar na tua marca como um sistema pessoal de marca e de negócios. Não adianta você só querer desenvolver a marca solitária e por si só. Eu acredito que pessoas magnéticas criam marcas magnéticas, Acredito que marcas magnéticas geram negócios magnéticos e acredito que negócios magnéticos criam oportunidades incríveis. Desde que eu comecei a aplicar essa teoria para os meus clientes, eu canso de ouvir eles dizerem o seguinte, Lepera tem aparecido muito mais oportunidades do que aparecia antes. Bom, eu quero ajudar vocês agora em 2019... É, eu vou pular alguns slides aqui porque eu quero abrir para perguntas, tá? É, disso, será que eu estou fazendo alguma merda aqui que esse negócio não anda? Ah, tá para cá, tá? que eu tenho que apontar essa merda aqui. Para cá? Caralho, no último slide que você me avisa isso. É de foder. Gente, quero dar um presente para vocês. Todo mundo que entrar nesse endereço aqui, clinicamagnética.marcoslepeira.com.br, o meu time vai entrar em contato com você, nós vamos agendar via a peer, um papo, eu vou dar uma consultoria de graça, de graça, sobre marca para você. A gente vai conversar aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eu vou entender um pouco a tua dor e vou te dar um insight poderoso de graça para o teu negócio. Quem não quiser digitar, tem aqui o QR Code. Entre no form, você coloca teu nome, teu e-mail, teu telefone. A Lívia vai entrar em contato com vocês pelo WhatsApp, vai agendar um dia, um horário, e eu vou aparecer lá e a gente vai conversar. Vai conversar um tempinho, e eu vou te dar insights poderosos para o seu negócio. tá? Bom, eu queria aproveitar esse tempo que a gente ainda tem. Quanto tempo a gente ainda tem? 10. Vinte minutos? Dez? Dez minutos. Dez minutos. Eu queria aproveitar esse tempo para perguntas eu queria. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, se estiver dentro da minha capacidade de responder, mas aproveito a oportunidade, porque aqui é um ambiente de troca, né? Boa noite, meu nome é Herbert. E assim, hoje eu trabalho com formatura, certo? Em fala, fala um pouquinho mais alto. Hoje eu trabalho com formatura. Porque além de barulho, eu estou velho e surdo. É, eu trabalho com formatura, certo? E aí, assim, tem muita gente que prostitui o mercado, querendo ou não. Né? E eu estou é, passando, mudando um pouco a ideia das fotografias e tudo. Né? Mas o que eu quero saber como ir escalando a marca para poder o pessoal perceber esse valor né? e começar a marca a ser é, para poucos, mas que tenha um valor agregado. Qual que é o teu nome? Herbert. Herbert. Herbert, muito legal a tua pergunta. Eu costumo dizer o seguinte. Não existe CNPJ que compra de CNPJ. Tá? Ou seja, esse negócio de que empresa que compra de empresa, isso é uma mentira. O que existe são CPFs comprando de CPFs. Pessoas compram de pessoas. A tua empresa, ela não existe. Eu vou provar que a tua empresa Não existe. A empresa é uma abstração jurídica. Né? Tem um contrato social, tem um logotipo, mas ela não existe. É fácil você entender isso. Vai lá domingo à noite. Ela não existe. O que, que existe? Pessoas. Né? Em torno do ideal de uma causa. E pessoas compram de pessoas. As pessoas elas dizem assim para mim, quando eu vou apresentar uma, um projeto ou participar de uma concorrência... Lepera, eu não estou contratando a Lepera, eu estou contratando o Lepera. O que, que ela quer dizer com isso? Eu confio em você, que você vai conduzir o teu time e a tua equipe para que a minha empresa tenha sucesso. A dica que eu dou para você, Herbert, é o seguinte, torne-se uma pessoa tão confiável, mas tão confiável, mas tão confiável, que vai ser impossível Aquele grupo de formandos Não optar pela tua empresa Porque a formatura A escolha da empresa que vai Cuidar da minha formatura Ou da formatura dos meus filhos É uma decisão muito importante Por quê? Porque pode ser que a gente chegue lá no dia E, e não tenha nada A gente vive vendo isso na televisão a Agência de turismo Empresa de formatura, né? viagem de formatura. Tem muita gente que fala assim para mim, Lepera, mas esse teu preço aqui, eu arrumei um freelancer que faz por um décimo do que você está me cobrando. Eu falo, é verdade. Mas você sabe qual que é a diferença entre o freelancer e eu? Ele fala qual? Eu falo assim, quando você ligar para mim, eu vou te atender. fala duas perguntas e eu já cansei de ver clientes chegando desesperado Porque liga para o freelancer que contratou Por um décimo do preço e o freelancer não atende O cara sumiu O cara foi ficar pelado lá na praia de Trindade 15 dias Então assim, torne-se uma pessoa tão confiável Mas tão confiável, mas tão confiável Que as pessoas vão ter medo de contratar alguém Que não seja você para cuidar da formatura dela CPF, compra de CPF. Nunca esqueça disso. A última. Diga. A última pergunta. Oi? A última pergunta. Não, pode, pode, eu respondo rapidinho. Pergunta aí, gente. Boa noite, Marcos. Meu nome é Pedro. Eu gostei muito do seu exemplo dos engenheiros alemães. Por quê? É, minha pergunta é como que a gente torna atraentes negócios que não são atraentes por exemplo, minha família tem uma empresa de terraplanagem que é um negócio totalmente antigo, assim, tradicional, engedrado voltado para a gente que não tem tanto conhecimento eu queria saber se tem algum case, algum conselho para a gente trazer atraência trazer desejo para esse tipo de negócio tradicional Pedro a resposta para a sua pergunta está na sua pergunta. É a tradição da tua família, a experiência. Nós não somos uma empresa de terraplanagem. Nós somos uma família preparando o terreno para outras famílias. Existe uma diferença enorme entre um motorista dirigindo uma máquina de terraplanagem e a nossa família preparando é, o terreno para o seu negócio, ou preparando o terreno para a sua casa coloca em outra perspectiva isso. Você está querendo vender o serviço da tua empresa de terraplanagem como uma empresa de terraplanagem. E não é, você acabou de me dizer, é a tradição, é a minha família, nós estamos há décadas fazendo isso. Você tem que vender isso. Você tem que se tornar tão confiável que as pessoas vão falar assim, não dá para contratar outra empresa que não seja da família do Pedro. O avô dele já fazia isso há 50 anos atrás. Sai, seu favor, hein? Usar a tradição a favor, né? Claro. Vamos lá, só mais uma. Boa noite. É... Qual, Você... qual é o seu nome? Márcio. Parabéns pela palestra. Obrigado. Deixa eu te falar. Você falou que é importante que o storytelling seja genuíno. Mas a gente vê cases como, por exemplo, a Hollister, que tem a história que é fake do John Hollister, lá de 1922 sendo que a marca foi criada em 2007, se eu não me engano, Adileto, com o vovô Nonato e os picolés de neve, que é mentira, mas que construiu a marca em cima dessas histórias. Você não acha que o storytelling, se ele for fake e for apontado que ele é fake, ele ainda assim não é válido para construir uma marca? Ô, Márcio, eu acho o seguinte. Se a gente, se eu e você vamos estabelecer uma relação e na primeira oportunidade da gente estabelecer essa relação, eu já começo mentindo para você, tem alguma coisa errada nessa relação, cara. Agora, se eu conto uma história, e eu tô satirizando essa história, já estou dizendo que ela é mentira, né? Por exemplo, tinha aquele grill, antigamente, do George Foreman, né? O George Foreman foi um, um lutador de boxer muito famoso. Só que ele contava a história dando risada. Então ele falava assim, eu devo as minhas vitórias ao grill, porque esse grill escorria gordura, eu só comia proteína, eu me tornei esse cara é, só usando o grill do Jorge Foreman. Se você conseguir acreditar nessa história, pode comprar o meu grill. Mas ele fazia isso tirando tanto sarro, que você sacava que ele estava brincando. Isso é uma coisa. Agora... Falar que faz picolé de neve, fazia picolé de neve lá na Itália, trouxe a receita para o Brasil, e isso é mentira, eu já olho para o picolé desconfiado que aquilo não deve ser um picolé. Eu parto sempre do princípio que a gente não deve mentir. Mentir é uma merda. Eu, a cada ano que passa, estou mentindo menos. Por quê? Primeiro, porque eu acho que é uma merda. E segundo, porque como eu ando muito esquecido, eu esqueço das mentiras que eu conto. Mas só me ferro. Então, cara, é sempre a verdade. Agora, você viu o Pedro aqui. Não, não precisa mentir, caralho. O Pedro acabou de... Em 10 segundos, ele contou uma história maravilhosa. Que se você trabalhar essa história, não tem nada de mentira. Mas se você trabalhar essa história, ela se torna de um, de um tal valor agregado que todo mundo vai optar pelo serviço da família do Pedro. Obrigado. Beleza, gente? Ó, oh, clinicamagnética.marcoslepera.com.br Quero ver a carinha de todo mundo que eu vi aqui, lá no Apir, para a gente bater um papo, tá bom? Estou à disposição de vocês. Obrigado, gente.